0: Tervetuloa Harman äärelle. Tällä kertaa on jälleen syntymisestä. Jälleen syntyminen on käsitys, jota tavataan intialaisperäisissä uskonnoissa mutta myös muualla maailmassa. Esimerkiksi muinaisesta Kreikassa orfilaiset ja useat filosofit, kuten Pythagoras, he uskoivat jälleen syntymiseen. Ja niin luen Budhan sanat. Tuota, Valaistumisensa jälkeen. Kun Buddha valaistui 2500 vuotta sitten eräänä aamuna nähdessään aamutähden, niin sen jälkeen hän lausui nämä sanat. Monien syntymien kierroksen kautta Sain kulkea talon rakentajaa etsien. En löytänyt häntä. Ja syntyminen aina uudestaan on dukhaa, kärsimystä. Nyt olen nähnyt sinut talon rakentaja. Nyt et enää uutta kertaa rakenna taloasi. Kaikki sivuseinät ovat murtuneet, kattohirsi on katkennut nirvaanaa lähestynyt mieli on onnistunut hävittämään kaikki halut. Toisaalta Buddha puhui yksikseen, koska ei ollut ketään kuulia, ainakaan fyysistä olentoa kuullemasta. Ja hän puhui siitä, että hän oli siis syntynyt yhä uudelleen ja uudelleen. Ja ne syntyminen yhä uudelleen, uudelleen johtui talon rakentajasta eli tanhaasta. Tanhaa tarkoittaa ää, jatkuvaa halua, sanamikassa on janoa, sitä, että jatkuvasti janoaa jotakin. Ja se t- toimii polttoaineena, voi sanoa, Jälleen Kun ihminen haluaa jatkuvasti jotakin, niin sitten, sitten hänen, tuota, hänen tajunnan virtansa jatkuu jossakin muussa muodossa. Munhalaisuudessa niin, puhutaan jälleen syntymisestä sanaten hindulaisuudessa. Ja alun perin tämä Ajatus jälleen syntymisestä niin se on ilmeisesti peräisin induskulttuurista, koska jotkut teistä ehkä tietävät, että Intiassa 3000-2000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua oli induskulttuuri, joka oli hyvin kehittynyt monella tavalla ja rauhanomainen kulttuuri. Ja sitten myöhemmin sinne tulivat arjalaiset, indo-arjalaiset, jotka vähitellen valtasivat Intian. Indo-arjalaisilla, jotka siis ovat sukua niin monille Euroopan kansoille kielellisesti, sukua sama alkuperä, kuin latinalaiset kielet, slaavilaiset kielet, kielet ja niin edelleen. Heillä ei ole käsitystä jälleensyntymisestä, joten kirjoitusten vanhemmissa osissa tämä niin ei puhuta jälleensyntymisestä. Mutta Idoarialaisten niin, uskonnolliset käsitykset niin sekoittuivat siihen, mitä mitä jäi induskulttuurista. Induskulttuurissa- Ilmeisesti siellä harjoitettiin jonkinlaista joovaa ja meditaatiota, ja käsitys jälleen syntymisestä on peräisin sieltä. Tarkkaan ottaen emme tiedä, koska Induskulttuurin kirjoitusta ei osata lukea, ainakaan vielä. Joka tapauksessa niin, niin tämä kehitys jälleensyntymisestä, niin se sitten tuli hyvin yleiseksi <köhö> Intiassa. Vaikkakin voisi sanoa, että Buddhan aikana kaikki eivät uskoneet jälleensyntymiseen. Buddhan aikana oli erilaisia filosofisia koulukuntia ja oli muun mm. muassa koulukunta joka oli materialistinen koulukunta. uskovat, että kaikki on vain pelkkää. Mutta nyt Buddha puhui jälleen syntymisestä ja hän hän käytti siitä muutamia erityisiä sanoja. Hän käytti sanaa bhava, joka tarkoittaa tarkoittaa tulemista tai tulemisprosessia. kun tänhaan tanha, ja muiden taekertumista seurauksena, niin on antaminen tulemisprosessi, eli jatkuvuusprosessi. Siitä seuraa jaati, eli syntyminen. Ja tästä jaatista voidaan käytti myös sana puna puna joka tarkoittaa uudelleen tuleminen. tulevi kirjoituksissa Ja niin no kirjoituksissa, vanhimmissa budailissa niin niissä puhutaan siellä täällä jälleen syntymisestä erilaisiin olento luokkiin alun Lähinnä viidestä eri olentoluokasta. Eli olento voi syntyä ihmiseksi tai voi syntyä eläimeksi erilaisiin, erilaisiin eläinlajeihin, taikka voi syntyä devaksi. Devat ovat taivaallisia olentoja jotka ovat, ovat luoneet hyvää karmaa ja sen takia he elävät onnellisina ja tuota, he, Heillä on vähän kärsimystä, mutta hekin ovat kuolevia olentoja joten ennen kuolemaansa hekin myös kärsivät ja Sitten on, on tuota, nälkäisiä henkiä jotka ovat aina tyytymättömiä ja voivat voivat ilmetä muun muassa haamuina. Sitten on vielä helvetti olentoja, jos on kovin paha ja täynnä vihaa ja tekee hyvin pahoja tekoja, voi syntyä helvetti olennoksi. Mutta buddhalainen helvetti ei ole ikuinen helvetti, vaan se tarkoittaa tuota, tietyn ajan. Syntyy kärsivä, kärsivä kärsimyksen tilaan ja sen jälkeen taas tuota, niin syntyy uudelleen ihmiseksi. Ja niin näitä olentoluokkia oli siis lähinnä nämä viisi. myöhemmin. Ää, minun alettiin puhua kuudesta olentoluokasta koska devojen joukossa niin tuota, oli asuroita jotka olivat hyvin tuota, sanoa, taistelevia kateellisia devoja ja heistä alettiin puhua tuota, erillisenä olentoluokkana ja niin mukaan siis voi syntyä Näissä eri maailmoissa riippuen ihmisen karmasta ja, ja hänen, siitä, mitä hän, hän tai, tai ihminen tai yleensä olento, mitä, mitä, mihin, mihin hänen mielensä suuntautuu. Ja tätä, tätä jatkuvaa syntymistä sanotaan samsaaraksi, puhutaan samsaaran pyörästä tai elämän pyörästä. Ihmiset ovat kahlehdittu ja ihmiset ja myös eläimet ovat kahlehdittuja ja kaikenlaisiin haluihin, taipumuksiin, vihaan, ahneuteen ja niin edelleen. Ja sen takia tämä jälleen syntymisen pyörä se jatkuu ja jatkuu. Kunnes, kunnes tuota niin, Ihmismaailmassa jotkut he löytävät henkisen tien, vapautumisen tien, joka sanotaan haaramaksi. Ja tavallisesti se tapahtuu juuri ihmismaailmassa. Teevoille on, on, on vaikeampaa niin tuota, löytää tie, koska he ovat liian onnellisia. Tuota, niin heillä ei ole sellaista jäsentää sanotaan Eh, ederrät tässä sanotaan niin he ovat liian, liian tuota, noin onnellisia harjoittaa. jotkut nevat kyllä kyllä tuolta voivat harjoittaa ja myös devojien maailmassa siis on mahdollisuus harjoittaa harmaa Eläimille se on vaikeaa, koska tuota Heillä ei ole tarpeeksi esimerkiksi abstraktia ajattelua, mutta eläimet voivat saada positiivisia vaikutuksia ihmisiltä. Ja tuota, kun he saavat tuota ihmisiltä positiivisia vaikutuksia ja tuota, oppivat lempeltä, muun muassa he voivat syntyä ihmisiksi. Ihmisinä he voivat myös harjoittaa että harmaa. Ja niin, niitä devoja, niin heistä sanotaan vielä, että devoja on monia, monia tuota, erilaisia tasoja. Itse asiassa deva-maailma on hyvin laaja. On pumaa devoja, eli maan devoja, jotka katsovat luonnon henkiä. Ja tuota, sitten on, on muita erilaisia devoja, kaama-devoja. Joilla on tuota aistihaluja. Sitten on puhtaan muodon maailman devoja, eli brahma-devoja, jotka elävät meditatiivisissa tiloissa. Sitten on vielä ei-muodon devoja, jotka ovat jollain tavalla valtavan yleviä, kaiken käsityskyvyn ylittäviä. Mutta hekään eivät ole valaistuneita. Devat ovat deevoja, Devoja, jotka on, he ovat tehneet hyvää, heillä on ollut hyvää hyvä karma. Mutta tuota, yleensä devojankin pitää myöhemmin syntyä ihmiseksi. Ihmismaailmassa he voivat kokea sekä onnellisuutta että kärsimystä ja, ja voivat mahdollisesti harjoittaa. Tuota, niin buddha joistakin asioista ei puhunut yksityiskohtaisesti, mutta kuitenkin varhais-buddhaissa teksteissä on on mainintoja siitä, mitä on kahden eri, eri jälleen syntymisen välillä. Koska puhutaan Gandhabboista, eli sanskritiksi ja Buddha sanoi, että kun joku olento tuota, syntyy, jälleen syntyy, niin mitä siihen tarvitaan? Siihen tarvitaan isä ja äiti, jolta tulee geneettinen perintö. Siihen tarvitaan Gandhabba. Gandhabba tarkoittaa välitilaan olentoa. Eli, eli kun, kun esimerkiksi ihminen tai myös eläin kuolee, ja sen jälkeen, jälkeen tuota, niin, 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 hänen, hänen mie, mielensä tai, tai tuota, taipumuksensa niin saavat uuden väliaikaisen muodon. Gandhab, gandhabba muodon väli, väliolennon muodon. Ja, ja tuota, meidän varastotajuntansa, se jatkuu uudessa muodossa. Koska varastotajunta eli Ala ja Vizjana, sinne on kertynyt kaikenlaista ainasta. Se, se vastaa vähän sitä, mitä, mitä nykyaikana puhutaan alitajunnosta. Sinne on kehittynyt, tai, 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 tai tuota niin. Syntynyt kaikenlaisia, voisi sanoa, siemeniä. Jotkut siemenet ovat hyviä, joillakin on taipumus lempöyteen, joillakin on taipumus henkisyyteen, äh, rehellisyyteen ja niin edelleen. Joillakin on taipumusta ahneuteen, äh, vihaan, kateuteen. Ja nämä, nämä, nämä tuota, niin, äh, miele, äh, varastotajunnassa olevat siemenet, niin ne jäävät sinne. Siemeniä me kehitämme elämän aikana. Me voimme valita, mitä me teemme, mitä me ajattelemme ja niin edelleen. Me voimme jossain määrin valita, koska usein ihmisten ihmisten mieli kuitenkin toimii aika tavalla mekaanisesti. Ihmiset toistavat jatkuvasti samoja ajatustapoja, samoja tuota reaktiotapoja ja niin edelleen. Ja tuota, heillä on aika vähän todella niin tuota, vapautta mielessä. Mutta kun ihminen alkaa oivaltaa asioita, hän alkaa harjoittaa henkisyyttä, silloin hän näkee enemmän. Oma mieltänsä ja silloin hän voi alkaa kehittää mieltänsä, hän voi alkaa vähentämään kaikkia negatiivisia asioita ja lisäämään positiivisia asioita. Joka tapauksessa niin se, se, mitä varastotajunnassa on, mikä sinne jää, niin sitten vaikuttaa seuraavaan jälleen syntymiseen. Eli tuota, niin Omien taipumustensa mukaisesti tämä Gandhabba eli välitilan olento, se sitten syntyy, ja saa uuden muodon ihmiseksi. Tai jos, jos ihminen on hyvin eläimellinen, jos on vaikka sikamainen, niin sitten voi syntyä siaksi. Ja sitä pidetään. Pidetään hyvin huorona asiana, koska tuota, jos syntyy satoja kertoja sijaksi tai joksi muuksi eläineksi, niin silloin on hyvin vaikea edetä henkisesti. No, tämä, nämä tuota, niin jälleen, tai tämä prosessi, Samsaran prosessi, niin sitä kuvaa kuvaa. Ää, niin 12 Nidanan eli ehdollistumisen linkin avulla. Ja tuota, niin varmasti monet teistä tietävät, että Buddha puhui, puhui anattasta eli ei, ei itseydestä, koska monissa hindulaisissa filosofiassa puhuttiin siitä, että että jokaisella olennolla on jokinlaisen atta, aataman, pysyvä itseys, muuttumaton itseys. Mutta puhutaan sanoi, että sellaista ei ole. Se on, sekin on osa minäharhaa. Sen sijaan on tämä jatkuva dynaaminen prosessi, ja tuota, johon, johon liittyy tuota, tuo, liittyvät nidarat ja, ja tuota, se, mitä sanomme varhastotajunnaksi. Sitten buddhalaisissa varhaisissa kirjoituksissa on myös myös, niin sanottuja Zataka-tarinoita, eli syntymätarinoita, joissa kerrotaan buddhan itsensä edellisistä elämistä, yli 500 edellistä elämää. Mutta nämä Zataka-tarinat, Niitä ei ilmeisesti ole tarkoitettu otettavaksi niin konkreettisesti, koska, koska tuota, niissä on sadunomaisia piirteitä. Esimerkiksi kuuluisan Jataka-tarina on se, että oli kolme eläintä, joista yksi oli jänis. Ja tuota, Eräs taivaallinen Deva halusi koetella heidän anteliaisuuttaan. Ja hän tuli vanhan miehen muodossa näiden eläinten luokse ja pyysi heitä antamaan hänelle jotakin ruokaa. Ja kaksi muuta eläintä, Saukkoja, en muista mikä se toinen oli, niin tota, he etsivät metsästä kaikenlaista syötävää ja saukko toi kalaa syötäväksi. Mutta Jänis, niin hän ei keksinyt mitään erityistä syötävää. Sen takia hän kokosi tuota nuotion tai tulen. Hän asettui sille paistamaan itsensä, jotta tuota voi antaa oman uhrautua tälle vanhalle miehelle syötäväksi. Sitten tämä vanha mies niin hän tuota, tuota niin, muuttikin muotoansa. Ja tuli ilmi, että hän oli, hän oli tuota, Deva, taivaallinen olento. Ja sen, sen takia, että tuota, jänis oli niin täysin uhrautuvainen, niin jänis palkittiin siten, että kuuhun asetettiin jäniksen muoto. Koska Aasiassa niin ei puhuta ukosta, vaan kuusta nähdään tuota jäniksen hahmo. No, ja, ja se jänis niin se oli Bodhamin edellinen eräs jälleen syntymä. Jos me ajattelemme tätä tarinaa, niin, niin on aika vaikea uskoa sitä todeksi, että, Jani, että eläimet puhuvat ja joku ja tuota, ja uhrautuu tai tuota, sitten sanon, että asetetaan kuuhun. Niin, todennäköisesti nämä, nämä tuota, Jataka-tarinat ovat opettavaisia, tuota, niin didaktisia tarinoita, joita Buddha on kertonut esimerkiksi lapsille. Niin on tyypillisesti on tämän, näin, sadunomainen tuota, piere. Mutta niin sitten. Tuota noin, niin jotakin jälleen syntymiseen liittyvästä tutkimuksesta. Koska eri puolilla maailmaa niin on erityisesti lapsia, jotka alkavat kertomaan, että että aikaisemmin he olivat joku muu henkilö. He kertovat yksityiskohtaisia tietoja sen aikaisemman henkilön elämästä. Monesti vanhemmat saattavat pitää sitä lasten häpätyksenä ja eivät ota sitä tosissaan. Mutta on monia tapauksia, joissa on alettu tutkia, kun lapsi on kertonut jotakin. Tavallisesti ne ovat alle 7-vuotiaita, 2-7-vuotiaita lapsia. ja Tavallisesti lapsi sen jälkeen unohtaa tuota sen, mikä liittyy edelleen elämään. On alettu tutkia tuota näitä tapauksia. Ja on monia tapauksia, joissa tuota on löydetty se henkilö, lapsen edellinen jälleen syntymä. Ja on todettu, että se mitä lapsi on sanonut, niin tuota on pitänyt paikkansa sen henkilön tuota elämästä tai kuolemasta ja, ja tuota perhesuhteesta. Joskus lapsi on viety johonkin paikkaan, missä tuota, niin tämä edellinen jälleen syntymä oli elänyt ja, ja lapsi on tunnistanut henkilöitä. Tuo oli minun vaimoni esimerkiksi tai muuta vastaavaa. Ja niin, on monia näitä tapauksia, joissa näyttää olevan, että tuota on... On hyvin todisteellisia asioita, että kysymys ei olisi pelkästään mielikuvituksesta. Esimerkiksi amerikkalainen tutkija Jim Tucker, hän on tutkinut, tutkinut noin, 2500 tällaista tapausta eri maista. Hän on siis psykologia ja parapsykologian tutkija. Hän on tutkinut 2500 tapausta eri maista, eri olosuhteista. Joissakin tapauksissa ne lapset olivat esimerkiksi buddhalaisia tai hindulaisia, joten Joten perheen ajattelutapaan kuului jälleen mutta monissa tapauksissa ne lapset tuota, olivat sellaisista perheistä, missä ei ollut mitään ajatusta jälleen kristillisistä perheistä tai ateistisista perheistä. Ja niin, hän on tehnyt tuota tilastollista tutkimusta näistä näistä niin hänen tila- tilastollisten tutkimustensa mukaan niin noin 70 prosenttia näistä lapsista niin edellisessä elämässä se oli kuollut väkivaltaisesti tai jossakin onnettomuudessa. Joten ilmeisesti sellainen äkillinen äkillinen tuota, kuolema on sitten jollain tavalla vaikuttanut siihen <köhön> mahdollisuuteen ja muisti, muistivat sitä. Ja, jotkut kertovat yksityiskohtia, kun kuoli taistelun lentäjänä ja hän kertoi yksityiskohtia siitä ää, tuota, lentämisestä ja kuole- kuolemisesta ja tuota, se täsmäsi johonkin. Henkilö, joka oli, oli kuollut sillä tavalla juuri. Sitten niin, näistä lapsista, niin 90 prosenttia sanoi edellisessä elämässään niin tuota, ollensa samaa sukupuolta kuin tässä elämässä. Toisessa pojat olivat olleet miehiä, tytöt olivat olleet naisia. Kymmenessä prosentissa se oli vaihtunut se sukupuoli. Se saattaisi merkitä sitä, että esimerkiksi, esimerkiksi niin, tuota, jälleensyntymisketjussa tavallisesti syntyy tietyssä sarjassa niin yhteen tiettyyn sukupuoleen. Sitten se voi vaihtua ja voi olla toinen toista sukupuolta. Sitten niin tuota, eräs mielenkiintoinen asia oli se, että kun niissä tapauksissa, missä tuota, voit, voitiin todeta se, se tuota, edellisen, edellisen jälleen, syntymin, todentaa se eläinen jälle, jälleentymisen henkilö ja milloin se oli kuollut. Ja sitten tuota, nykyisen jälleen syntymän niin, niin tuota, syntyminen, kuinka pitkä on se väliaika. Niin näillä, näillä lapsilla tuota, se väliaika vaihteli, vaihteli aika lailla, mutta niin keskimääräisesti se oli kuolemisen ja sikiämisen välillä se oli noin 7 kuukautta. <köhö> Saattoi olla, olla enemmänkin. Tuota niin, Burhalaisuudessa, Mahajana-burdhalaisuudessa, niin siellä puhutaan tästä väliajasta, Antaraa-Bhava nimellä Sanskritiksi ja Bardo nimellä Tibetin buddhalaisuudessa. Buddhalaisuudessa sanotaan, että semmoisena ikään kuin Tuota, keski, keskivertokautena voisi sanoa, että se on 49 vuorokautta. Mutta se ei ole niin täsmällinen, koska tuota, vuorokausi tuon puoleisessa ei ole aina sama kuin mitä se on ihmismaailmassa. Ja, ja myös, myös niin ajatellaan, että se voi olla paljon pide, pide, pidempikin kuin... 49 vuorokautta välitila olennon elämä. No tuota niin, tämmöisiä jälleenmyyntiä tutkimuksia on, on tehty ja maidit niin erään englantilaisen naisen joka lapsena niin alkoi muistamaan edellistä elämäänsä Egyptissä. Ja tuota, hän, hän oli kristillisessä koulussa tuota, ja siellä niin uskonnon opetuksessa puhuttiin tuota, egyptiläisistä ja egyptiläisten kiroamisesta, koska tuota, sanottiin, että Juutalaiset olivat olleet Egyptissä niin orjina ja sitten heillä oli oli kirottu, heillä oli onnottomuuksia, koska he olivat kohdelleet juutalaisia huonosti, mikä kyllä historiallisesti ottaen nykyisin tiedetään, että se ei pidä paikkansa. Juutalaiset eivät ole koskaan olleet Egyptin orjuudessa, oli vain tarina. Joka tapauksessa niin tuota, hän siellä uskontotunnilla puhuttiin tuota, noin, niin, egyptiläisistä niin, niin, niin ikävästi. Ja hän alkoi puolustamaan egyptiläisiä. Että, tuota, hän alkoi kertomaan egyptiläisten tuota, uskonnosta, että he olivat, oli, olivatkin tuota, hyviä ihmisiä, egyptiläiset. Sen takia hänet erotettiin koulusta ja hän siirtyi toiseen kouluun. Hänen kiinnostuksensa niin Egyptiä kohtaan jatkui ja tuota, hänestä ei koskaan tullut virallista egyptologiaa, tuota, mutta hän muutti tuota niin Egyptiin asumaan, kun hän meni naimisiin egyptiläisen kanssa. Ja tuota, siellä hän osallistui egyptologien tutkimuksiin ja tuota, niin hän, kun hänet vietiin johonkin temppeliin niin, niin hän alkoi selittää esimerkiksi eri, eri kuvien, eri jumalauksien merkitystä ja tuotta hän alkoi siis tämä oli aikuisena. Hän alkoi kertomaan tuota erilaisten egyptiläisten tavoista, rituaaleista, tavoista, syömiseen liittyvistä asioista ja muista. Ja niin tuota, egyptologit, eräät tunnetut pätevät egyptologit he olivat hyvin hämmästyneitä hänen tiedoistaan ja he sanoivat, että se mitä hän he, he, mitä heille kertoi, niin se todella auttoi heidän tutkimustaan. Monet asiat muinaisten egyptiläisten elämästä, niin heille selkeytyivät sen perusteella, mitä tämä nainen tuota kertoi, niin egyptiläisten elämästä. Just joissakin tapauksissa on, on näinkin konkreettisia tuota, noin niin, muistoja, jotka liittyvät edellisiin elämiin. Sitten on tietysti huomioitava, että näihin jälleen niin se liittyy myös paljon kaikenlaisiin nykyajan okkuuttisiin asioihin. Ja tuota, Jälleen syntymisen suhteen niin on myös olemassa paljon kaikenlaista fantasiaa. On ihmisiä, jotka sanovat uskovat olleensa tuota edellisessä elämässä jotakin merkittäviä henkilöitä. Ja, ja niin, se on jo aika epäilyttävää, jos, on, jos monet ihmiset uskovat olemassa prinsessoja ja kunin, kuninkaallisia ja muita muita kuuluisia henkilöitä, koska tietysti tilastollisesti katsoen, niin valtaosaltaan ihmiset ovat edellisissä elämässään olleet tavallisia ihmisiä ja jopa orjia tai muita muita huonossa asemassa olevia, joten täytyy olla varovainen, jos on esimerkiksi on joitakin niin sanottuja selvänäkijöitä, jotka paljastavat ihmisille heidän edelliset elämänsä tietysti maksua vastaan. Tuota, niin näissä asioissa täytyy olla, olla realistinen. Että on eri asia, jos on jotakin konkreettisia jälleentymistä muistoja ja eri asiaa, tuota, jos on kaikenlaisia fantasioita. No, tuota, sitten voin vielä kertoa niin, niin yhden, yhden jutun, tuota, ö, joka liittyy harjoittajaamme Iidaan. Meillä oli aikoinaan harjoittaja Iida, joka kuoli 90 neljä vuotiaana. hänellä oli hyvin värikäs elämä Amerikasta ja niin hän oli sairaanhoitaja. Ja hänellä oli myös parantamiskykyjä. Ja hän, hän kertoi semmoisen, semmoisen tapahtuman että niin, niin kerran sairaalassa oli oli semmoinen vanha sairas mies joka tuota, oli hyvin Voisi sanoa elostelia hän vaikka hän oli vanha ja sairas niin hän tuota nipisteli ja mutta hän oli siis tuota, hänen, hänen tuota, niin, mielen mielen, mielen elämässä oli hyvin, hyvin matala mielistä seksuaalista ja, mutta kun hän kuoli, niin silloin tapahtui, tapahtui että tuota, hän oli kuolemaisillaan. Niin hän, hän, hän itse sanoi, että tuota, miksi minulla on kaviot? Sitten hän alkoi tuota, hirnomaan, kuten hevonen. Ja Iita kertoi, että se oli niin kauhistuttavaa, että, että tuota, jopa nämä sairaanhoitajat, jotka ovat tottuneet kaikenlaiseen, Hekin säikähtivät siitä se oli heillekin kauhistuttavaa se hirnominen kuolevan ihmisen. Niin tuota, mitä se voi merkitä? Se voi merkitä sitä, että, että niin, hänen... hänen tuota, ää, 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 niin, niin, Mielen elämänsä oli sen tasoista, että se johti tuota jälleen syntymiseen niin eläimeksi, hevoseksi. Ja se, se mielikuva tuli jo heti kuolesta ilmi. No tuota, no niin, tämä nyt yleisesti ottaen niin jälleen syntymisestä jokainen voi sitä ajatella tuota, Uskooko jälleen syntymiseen tai ei. Mut niin, tässä, tässä kun puhutaan näistä olentoista, niin olentoryhmistä niin sitten on olemassa myös niin sanoa, psykologinen tulkinta, että ne olennot ne tarkoittavat erilaisia mielentiloja. Tällaista psykologista tulkintaa esiintyy jo joissakin niin tuota Chan Zen-opetuksissa tai kirjoituksissa. Puhutaan, että kun, kun ihminen on esimerkiksi niin hyvin onnellinen ja, ja tuota, vaikka kuuntelee klassista musiikkia ja muuta, sillähän on kuin Deva. Jos taas hän on täynnä vihaa ja negatiivisuutta ja myös kärsii sen takia, silloin hän on kuin helvetti olento. Jotkut ihmiset ovat kuin nälkäisiä henkiä, koska heille ei mikään kelpaa. He etsivät tyydytystä millä mistäkin, alkoholista, huumeista tai milloin mistäkin asiasta, sillä on ikään kuin nälkäisiä henkiä ja niin edelleen. Joten näitä näitä olentoluokkeja voi, voi nähdä myös siltä kannalta, että ne ovat myös meissä olevia mielentiloja jotka monesti, monesti vaihtelevat. Me voimme olla samana päivänä taivaassa ja samana päivänä helvetissä ja, mm. ja, ja niin edelleen. Mutta tuota, sitten on joitakin tuota, niin ihmisiä, myös murhalaisuuden harjoittajia, jotka, jotka näkevät näkevät jälleensyntymisen, tämä olentoluokat juuri tältä kannalta, että ihminen, ihmisen mieli jälleensyntyy erilaisissa tiloissa, jotka eivät usko konkreettiseen jälleensyntymiseen elämästä toiseen. Jokainen voi ajatella, miten haluaa, mutta sanoo, että ihmisten tulisi tutkia, tutkistella asioita, eikä hän vaatinut uskomaan niin sokeasti mihinkään? No tämä on jälleen syypistä. Jos teillä on jotakin, mitä haluatte sanoa asiasta, niin. Joo, minulla oli ihan, ihan ihan kysymys. Tämä meidän, meidän uusi munkimme, tämä Tobin Din, niin, niin hän on, on nyt julkaissut aika monta tämmöistä podcastia, mitä, mitä voi uudella netin kautta ja, ja, tuota, ja ne käsittelee erilaisia buddhalaisia teemoja. Ja, ja hänellä oli tässä muutama päivä sitten, oli sellainen podcast, että, missä hän totesi, että, 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 että hän suhtautuu, kun hän on itse evolutiot biologi, niin, niin, niin tuota hyvin varauksellisesti jälleen syntymään, niin miten me, meidän pitäisi tästä ajatella? Mitä ajatella? Niin. Onko hän oppine? <laughs> Ei. Hän voi ajatella. ajatella. Ei, hän, hänellä on se. Ajattelu, ajattelutapa, tapaa ainakin nyt. Niin, ainakin nyt joo. <laughs> joo. Tota, onko siitä jotain varsinaista konkreettista hyötyä tavallaan? uskoa jälleen syntymään. tai, tai niin kuin hirveästi panostaa siihen vaikka miettiä, että mitä on ollut edessä elämässä tai mitä tulee seuraavassa elämässä olemaan. Joo. No, ehkä ei sitä yleensä ole mitenkään niin erityisesti hyötyä koska kun kumminkin on elää nykyhetkessä. Mutta joillekin se voi tuota niin, niin jotakin selkeyttää. Meillä tuota, Italiassa niin meillä on on tuota, siellä tätunen erään, erään äh, rouvan, hän on tuota, hypnotisoija ja, tuota, hän äh, voi hypnotisoida tuota, niin, äh, myös ihmisiä, niin, että tuota, palautuu lapsuuteen ja palautuu edelliseen elämään. Ja tuota, niin, niin yhden henkilön kohdalla, kohdalla tehtiin koe siellä meidän temppelissä. Eli hänet hypnotisoitiin tuota kolme eri, eri kertaa. Ja tuota, niin, 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 kun hän oli hypnoositilassa, niin hän alkoi puhua edellisestä elämästään. Tuota, niin, 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 ää, jossakin, jossakin Aasiassa hän ilmeisesti oli ollut esimerkiksi joku korealainen tai muu, joka oli puolustanut jotakin kylää mongolian hyökkäystä vastaan. Ja tuota, kun hän puhui, hän niin tavallaan samalla selitti sitä, mitä tapahtuu. Samalla hän tunsi tuota sen, mitä oli tapahtunut. Ja hän tunsi hyvin tuskallisesti kuolemansa, kun hän oli tuota miekalla surmattu. Ja tuota noin, niin, niin, niin. Sitten hän oli myös kaksi muuta jälleen syntymistä palautusta. Niin se, mitä ensinnäkin tuli, niin Tunsin siitä, mitä. tuli puhui Että se mitä hän puhui oli hyvin, hyvin konkreettista hän, myöskin, hän myöhemmin piirsi tuota, tuota sen, sen, sen sotilaan niin tuota, puvuun ja asun ja muut Että tuota, no niin, kysymys on siitä näistä hypnotis Onko kysymys siitä, että ihminen todella palaa edelleen jälleen Vai voiko olla, niin, että aivot jotenkin tuottavat tuota, seudon jälleen Siitä on kai eri mielipiteitä. En tiedä, oletko tutkinut sitä. Asian psykologiselta kannalta. Joka tapauksessa niin tuota, se, mikä, mitä hän puhui, se tuntui hyvin, hyvin konkreettiselta ja niin kuin monesti näissä tapauksissa tuntui niin kuin täsmäävän johonkin todelliseen tuota, elämänpiiriin jossakin tietyssä maassa, tietyssä kulttuurissa ja muussa. Että kysymys on, onko, onko siinä kysymys todellisesta muistosta vai tuottaako aivot näitä. Mutta joka tapauksessa tämä henkilö, tämä harjoittaa, niin hän, hänellä on ollut hyvin tuota niin kärsimystäyteinen elämä. Ja hän sanoo, että hänelle se tuota, on auttanut niin ymmärtämään hänen karmaansa edellisistä elämistä, mitä hänen, hänen piti nyt kokea. Mutta niin yleensä, niin en. En luule, että siitä on kovinkaan paljon hyötyä, muistaako tai eikö muista edellistä elämäänsä. Äh, äh, Tämä 18 niin onko se alkuperäisen äh, niissä vanhimmissa teksteissä vai tuleeko se vasta myöhemmin? myöhemmissä äh, tota niin kuin no. Toto, en, en. siis äh, 12 nidanaa niin ketjua niin, niin, onko se alkuperäisen buddhan teksteissä on ja jo. alkuperäisen buddhan teksteissä on yleensä on 2000 nidanaa mutta joissakin teksteissä on 10 nidanaa ja niissä teksteissä missä on 10 nidanaa niin niissä sanotaan sillä tavalla, että tuota, niin keho vaikuttaa mieleen ja mieli vaikuttaa kehoon. Hmm. Ja niinhän Piedekki ajattelee hmm. tällä hetkellä. Se on tämmöinen vastavuoroinen hmm. suhde. Hmm. Hmm. Sitä 12 nidanaa, niin sitä myös voi tulkita. On, on tulkittu. Myös niin kahdella eri tavalla on tulkittu, niin se tarkoittaa, että ensimmäiset nidanat on edellinen elämä, seuraavat kahdeksan nidanaa on nykyistä elämää ja kaksi viimeistä on tulevaa elämää. Se voidaan myös tulkita niin, että se tarkoittaa kokonaan nykyisessä elämässä olevaa prosessia, mielen ja kehon prosessia. No ainakin se on niinku looginen. Se etenee loogisesti. että koska on tämä, niin on tuo. Ja siitä seuraa se. Joo.